0: Avec vous, Hélène Frat. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Hélène, on va parler d'un texte qui arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui en France. Ce n'est pas le texte sur les retraites dont on poursuit l'examen, mais le projet de loi sur le nucléaire, Hélène, qui prévoit notamment de simplifier les démarches administratives
1: pour accélérer la construction de nouvelles centrales nucléaires. Un an après le discours d'Emmanuel Macron sur la relance du nucléaire, cette fois, ça y est, l'heure est à la mobilisation d'après l'opinion qui indique cependant que cette relance reste à confirmer après une année 2022 marquée par l'arrêt de plusieurs réacteurs à cause de problèmes techniques. Une année noire pour EDF hein, qui a enregistré l'année dernière une perte historique de près de 18 milliards d'euros hein, qui a elle-même creusé son endettement à près de 64 milliards et demi d'euros. D'où euh, ce dessin de cas qu'elle a une de l'opinion qui montre l'atome faisant la manche auprès d'Emmanuel Macron pour rester propre, Libération fait état d'un autre chiffre, 52 milliards. Le coût estimé de la construction de six nouveaux opères, les centrales nucléaires nouvelle génération, comme celle de Flamanville, Pauline convoite à la une et dont la construction a débuté en 2007. Les travaux ne sont toujours pas terminés. Budget colossal, pénurie de main-d'œuvre, manque d'eau du aux sécheresses, au regard des difficultés du secteur, le journal juge le projet du gouvernement précipité et peu réaliste et parle d'un projet aux faux air de fission impossible. Le Figaro rappelle de son côté que la relance du nucléaire en France provoque beaucoup de tensions avec l'Allemagne, où les Verts, on le sait, sont farouchement opposés au nucléaire. Autre différent entre Paris et Berlin, l'hydrogène, qui apparaît de plus en plus comme une solution pour décarboner l'industrie européenne. Paris veut produire cet hydrogène à partir d'électricité nucléaire, tandis que Berlin privilégie plutôt, lui, les solutions à base d'énergie renouvelable.
0: Les énergies renouvelables et le solaire en particulier, dans lesquelles la France
1: semble toujours à la traîne. Et le monde observe que l'énergie solaire est la grande gagnante de la transition écologique partout dans le monde, sauf en France. Le journal cite le cas notamment des États-Unis où la tendance sera même spectaculaire dans des États comme le Texas et la Californie où la loi sur l'inflation de, de Joe Biden pour accélérer la transition énergétique et aussi favoriser la, euh, la réindustrialisation des États-Unis va encore accentuer cet effort. Ici, en Europe, en Espagne, le quotidien El País évoque une explosion sans précédent des énergies. Renouvelables, au point que l'Espagne est aujourd'hui le deuxième pays de l'Union Européenne à produire de l'énergie solaire après l'Allemagne, le journal annonce l'approbation déjà donnée en cours ou à venir de plus de 1400 macro parcs éoliens et surtout nucléaires répartis, on le voit ici, sur 250 communes à travers tout le pays avec des macro parcs solaires dominants un boom qui provoque aussi des tensions à cause de la concurrence foncière mais aussi de l'impact de ces installations à la fois sur les paysages et la biodiversité ce qui nourrit un mouvement de rejet dans un certain nombre de zones rurales. Outre l'énergie solaire, la crise climatique provoque depuis une vingtaine d'années le développement de ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire. Ce sont des techniques qui cherchent à refroidir l'atmosphère et à stopper le, ré le réchauffement en réfléchissant les rayons du Soleil. Ces techniques ont été euh, mentionnées pour la première fois dans un récent rapport des Nations Unies. Et euh, d'après l'OPS, hein, ce document indique que la recherche dans ce domaine ne doit pas être découragée en soi, mais qu'elle doit être encadrée par un organisme indépendant et discutée démocratiquement à l'échelle mondiale. Toujours à la rubrique
0: environnement, le New York Times affirme que l'administration Biden s'apprête à approuver le projet d'exploitation pétrolière
1: Willow, au nord de l'Alaska. D'après le quotidien, cette décision pourrait intervenir dans les heures qui viennent. Le New York Times rappelle que le projet Willow du géant pétrolier ConocoPhillips a pour objectif, Pauline, la production de près de 180 000 barils de brut par jour pendant 30 ans. Ce projet est extrêmement contesté par les défenseurs de l'environnement aux États-Unis, auquel le président Biden pourrait promettre, en contrepartie en quelque sorte, de protéger près de 65 000 km du territoire de l'Alaska et du cercle arctique, de tout autre projet pétrolier futur.
0: On ne se quitte pas là-dessus.
1: Avant de vous dire à tout à l'heure, Pauline, je vous propose de jeter un cil au Guardian Le Quotidien, britannique qui rapporte que Richie Sunak, le richissime Premier ministre britannique, qui se trouve être l'heureux propriétaire d'une jolie bicoque dans son... la circonscription, où il a été élu et où il se rend d'ailleurs régulièrement en hélicoptère, et bien qu'il a décidé de prendre en charge, figurez-vous sur ses deniers personnels, hein, le coût des travaux de modernisation du réseau électrique de toute sa région une bonne action rendue nécessaire, Pauline, par les travaux engagés pour la rénovation de sa propre piscine. Évidemment, l'initiative ne passe pas trop bien auprès de ses compatriotes, hein, confrontés, on le sait, à l'augmentation stratosphérique de leur facture d'électricité. Richie Sunak pourra en tout cas barboter tout à son aise dans sa piscine de 12 mètres, à l'heure où de nombreuses piscines sont obligées de réduire leurs horaires à cause toujours des factures d'électricité. Et sait Richie Sunak leur proposera peut-être à ses compatriotes d'aller faire un petit plouf dans sa piscine. Et pourquoi pas. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse à retrouver en podcast
0: et en replay. Nous on se retrouve à 9h15.